0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech. Ab heute der Podcast, wo Cybercrime und Gesellschaft zusammenkommen. Bye bye, True Crime aus dem Internet. Es war schön mit dir als Claim, aber unsere Wege trennen sich heute. Das haben wir letztes Mal schon angekündigt. Ja,
1: ja und jetzt ne? haben wir es durchgezogen.
0: Und jetzt haben wir es mal durchgezogen.
1: Aber was gleich geblieben ist, sind wir. Das ist richtig. Isa und Katrin, eure Podcast-Hosts. Hostinnen. Hostinnen.
0: Ganz korrekt zu ja. sagen. Aber Isa, deine Stimme ist heute ein bisschen anders, aber du bist es. Ich bin es, wahrhaftig, ja, korrekt. Ähm, die Stimme ist ein bisschen äh, tiefer, hm? kratziger, erkältiger als sonst. Ja. Kein Corona. Ähm, ja, und auch ein Grund, warum wir eine Woche später diese Folge rausbringen, vielen Dank vor allem an unsere StammhörerInnen für die Geduld. Wir hinken eine Woche hinterher, war viel auf dem Zettel bei uns beiden und dann kam auch noch so eine blöde Erkältung dazwischen. Wie heißt es so schön? Erst, hat, erst hatten wir kein Glück. Da dann kam, Pech. Pech. Da kam ein bisschen Pech dazu. Genau, aber hier sind wir heute mit einem tollen, spannenden Thema. Oh ja. Ähm, aber bevor wir starten in das Thema, möchte ich gerne, auch wenn wir uns in neuem Gewand heute präsentieren, eine alte Rubrik wieder zum Leben erwecken. Sie ist in den vergangenen Monaten ein wenig verloren gegangen. Wir holen sie heute aus der Mottenkiste wieder heraus, nämlich unsere Aufreger der Woche. Oh ja. Let's do it. Ähm. Ja, ich, ich mache mal den Anfang. Mhm. Ähm, es gibt da diese eine Sache, ähm, die ich sogar sehr, sehr persönlich nehme, die sich im Cyberraum abgespielt hat. Und weil sie mich so aufregt, ähm, muss ich sie einfach hier in dieser Runde teilen. Ähm, wer mich kennt, der bzw. die weiß, dass der Eurovision Song Contest mir und meiner Familie heilig ist. Das ist Lach nicht. Das ist unsere Religion. Das beschäftigt uns das ganze Jahr über und da investieren vor allem mein Sohn und ich viel Zeit drin. Und dieses Jahr wollte uns doch glatt das russische Hacker-Kollektiv Killnet buchstäblich die Show vermiesen, mit einer DDoS-Attacke auf die Abstimmungssysteme. Ja. Hat man Worte? Nee. Das Ganze hatte den Hintergrund, dass die hochfavorisierte Ukraine am Sieg gehindert werden sollte. Aber... Die italienischen Ermittlungsbehörden waren schneller und konnten die Angriffe rechtzeitig vereiteln. Mille Grazie nochmal an dieser Stelle. Umso größer auch die Genugtuung, dass die Ukraine am Ende sogar mit einem Rekordergebnis gewonnen hat. Schön, mhm. oder? Ja, total. Wo war die italienische Polizei eigentlich, als dir in Rom das Handy gemobst wurde? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> nicht vor Ort. Nicht vor Ort.
1: Also ich bin ja echt nicht so der ESC-Fan. Also ich weiß, dass es ihn gibt und ich schaue mir auch manchmal so die Lieder an. Bei der Auswertung schlafe ich dann meistens schon.
0: Jetzt guckst du mich so böse an. Ja, wer hatte denn ein Date mit mir und ja, ist nicht gekommen? Ja, das stimmt. Ich hätte dich mit Kaffee und Red Bull schon wachgehalten. Ja, ja. Naja, gut. Aber ähm, das, ist das, das
1: mit den Hackern habe ich natürlich auch mitgekriegt, ähm, aber es hat bei mir so eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, warum das so ein wichtiges Ziel für die russischen Hacker ist. Mhm. Wenn die Ukraine gewinnt, hat sie ja für das nächste Jahr die Ausrichtung in ihrem Land vor sich und bietet da natürlich auch eine tolle Bühne, um das vom Krieg gebeutelte Land mal so richtig schön darzustellen und wer das scheiße findet und zu verändern versucht. Das ist ja klar.
0: Liegt auf der Hand, ja. <lacht>
1: Mein Aufreger der Woche sind die IT-ExpertInnen.
0: Also du selbst auch? Ich,
1: ja, ich auch. Und gerade wir, ich sage jetzt mal wir, anstatt Fingerpointing zu machen, wir sollten doch wissen, wie man mit Passwörtern umgeht. Und ich glaube auch, dass es alle wissen. Und umso schlimmer ist eben die Nachricht, dass die Hälfte der IT-LeiterInnen ihre Passwörter in gemeinsam genutzten Dokumenten speichern. Mann, ey, das gibt's doch echt nicht,
0: ne? Und das Dokument heißt dann Passwörter und Zugangsdaten. Genau. Punkt genau. Doc. <lacht> Man könnte auch einfach sagen, äh, hallo Hacker, hier bitte mal
1: <lacht> eine Sicherungskopie. Mal. Nicht zu sehen, gehen Sie bitte weiter. Ja. Punkt Doc. Ja, die Daten stammen aus einer Studie von Hitachi ID, einem Anbieter vom Ide von Identitätsmanagement. Und die haben dafür 100 Führungskräfte befragt. Gut, jetzt nicht so viele, aber wenn da schon die Hälfte sagt, ja, machen wir. Also. Aber immerhin waren sie so ehrlich. Das stimmt. Wundert mich auch, aber gut. Ähm, ja. Shit happens. Aber man schafft sich doch nur Ärger mit solchen Dateien. Und, und das, klar, dass ein Hacker sich damit Zugang verschaffen kann. Obvious. Aber ich wette mit dir, dass in fast allen Fällen diese Passworte auch für gemeinsam genutzte Accounts sind. Und damit kann einfach jeder an das Passwort kommen. Und ähm, diese ge gemeinschaftlich genutzten Accounts, das, dann kann doch keiner mehr nachvollziehen, selbst wenn es nicht ein Hacker ist, wer da irgendwas gemacht hat. Oder auch ehemalige MitarbeiterInnen können sich schön weiter ähm, in irgendwelche Sachen einloggen. Also das gibt so einfache ja, ich gucke.
0: Guck. Cool, ruhig, ja. Brauner,
1: ganz ruhig. Genau, Also es gibt so einfache und simple Lösungen. Ähm, einfach mal bei unserem Freund Morpheus schauen. Der hat da was von Ratioform. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber er hat ein Tutorial gemacht, wie man Passwortmanager sinnvoll aufsetzen und einsetzen kann. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Grüße gehen raus. Genau.
0: Ja, das waren doch mal zwei richtig schöne Aufreger-, Aufreger der Woche. Kommen wir zum heutigen Thema. Ähm, für den Einstieg habe ich mir ein kleines Spiel ausgedacht. Hast du Lust auf eine Runde? Oh ja. Oh ja. Ich habe es nicht angekündigt, aber hast du Bock? Ja. Ähm, ist auch total einfach. Ich lese drei Jobrezensionen vor und du musst dann sagen, um welches Unternehmen mhm. es sich dabei handelt, okay? Mhm. Ja. Dann let's go. Ach so, die Sachen sind alle auf Englisch. Okay. Und mit meiner neuen Stimme kommt es vielleicht ganz toll rüber, <lacht> ja. wenn ich mit meinem Schulenglisch hier ein bisschen was vorlese. <lacht> okay, legen wir los. Erste Rezension geht so. The day starts off with being bombarded with productivity. The atmosphere allows for growth of all employees in all positions. Managers are focused on the success of their teams rather than themselves.
1: Oh, das klingt gut, total gut. Ist das vielleicht jetzt also irgendwie so, weiß nicht, ThoughtWorks oder Menlo oder? Denk mal ein
0: bisschen größer größer und wo es so richtig um Produktivität geht. Wo du, du bombardiert wirst mit Produktivität. Oh. Ich sehe so eine Produktivitätskanone. Weiß nicht. Das ist die, die auch die Mikrowelle. <lacht> ja, genau. Eine kleine Referenz auf unsere Drohnenfolge. Mhm. Komm, hau jetzt irgendwas raus. Microsoft. Äh, nicht ganz. Es ist Google. Ach. Genau. Also hier schon mal ein Minuspunkt. Ja. Äh, vielleicht läuft es ja jetzt bei dieser Rezension ein bisschen besser. Could be better. If you're looking for a job that's going to make you work extremely hard with okay pay, then I would say go for it, but work-life balance isn't good. Oh, das kann ja das kann ja jeder sein, ne? Also mm. die meisten Jobs sind ja so okay. Mm, weiß ich nicht. Ähm, Irgendwas musst du jetzt mal sagen. Einfach mal was in den Ring werfen. Hewlett Packard. Mm. Fast. Cisco. Tesla. Ja. Ach. <lacht> Es läuft nicht gut für dich. Nee, nee, nee. <laughs> aber vielleicht jetzt. Um, the work environment, the work. <lacht> ich muss viel schneiden. The work environment is horrible. They don't care about you. It's a lot of favoritism and just petty drama. If you are not a favorite, then good luck working the same position every night.
1: Da würde ich jetzt, oh, ich, ich schwanke zwischen Amazon und Apple.
0: Ah, das ist, du kommst äh, dran, ja. Was mit A? es wird warm. Was mit A, ja. Mm. Airbus? Nee. <lacht> Amazon oder Apple?
1: Ich nehme Airbus. Ach so, ich dachte, das muss mit A anfangen. <lacht> Dann nehme
0: ich ähm, Apple. Nee, es ist Amazon tatsächlich.
1: Ach so, ich hätte gedacht, wegen diesem Favoritismus. Ja, total versagt.
0: Sorry. Scheiße. Ja, okay. Zugegeben, das sind natürlich jetzt sehr ähm, individuelle Bewertungen gewesen, die ich mir da rausgepickt habe. Aber das sind Dinge, die Menschen nun mal so erlebt haben mhm. und die sie ja auch irgendwie geprägt haben. Ähm, sie stammen alle von Indeed USA und sind in der Reihenfolge, wie ich es ja eben schon gesagt habe, aber ich sage es gerne nochmal, ähm, Beschreibungen von Angestellten bzw. Ex-Angestellten, ähm, bei Google, Tesla und Amazon in der Reihenfolge. Mhm. Ähm, interessanterweise schneiden Tesla und Amazon auch in der Gesamtbetrachtung nicht super gut ab. Eher durchschnittlich mit drei bis 3 bis 3,4 Sternen von 5 möglichen. Google mit der Note 4,3 ist hier noch klarer Spitzenreiter mhm. in diesem Trio. Ja. Ähm, ja, was sagt uns das? Hinter den Kulissen der schillernden Tech-Welt blättert an manchen Stellen offenbar schon der Putz ab. Das Ausmaß ist vielschichtig. Im besten Fall ist ein aufstrebender Manager unzufrieden, weil der gratis Ayurveda-Smoothie in der Kantine mal nicht mhm. geschmeckt hat. Im schlimmsten Fall kommen Menschen physisch und psychisch zu Schaden, können gar nicht mehr arbeiten oder lassen tatsächlich ihr Leben. Ja,
1: und ich finde auch, dass, dass Sprüche wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder wo gehobelt wird, da fallen Späne, hier auch nicht angebracht sind. Gerade die Companies, die du genannt hast, Google, Amazon und Tesla sind Giganten mit etablierten Strukturen, Regelwerken und teilweise auch einer mehrjährigen Unternehmensgeschichte. Da funktionieren diese Plattitüden nicht. Und auch bei kleinen Startups habe ich nur bedingt Verständnis dafür, wenn Menschen verheizt werden, womit wir auch beim Thema der heutigen Folge wären. Sind Tech-Giganten die Sklaventreiber des 21. Jahrhunderts? Was bedeutet es für Facebook, Google und Co. zu arbeiten? Auch im erweiterten Sinne. Was passiert hinter den Kulissen, wenn wir bei Amazon ein iPhone-Ladekabel für, keine Ahnung, 9,99 Euro kaufen? Wie geht es den Menschen hinter der Lieferkette? Schöne neue Tech-Welt oder das Tor zur Arbeitshölle?
0: Ja, das Thema hat uns eigentlich schon vor längerer Zeit gepackt. Und damals war es ein Tweet des US-Abgeordneten Mark Poken. Vor etwas mehr als einem Jahr legte er sich via Twitter mit Amazon-Chef Dave Clark an, der das Unternehmen als Bernie Sanders unter den Arbeitgebern bezeichnet hatte. Ja, da platzte unserem Politiker aus Wisconsin noch glatt die Hutschnur. Und zwar mit den Worten, Achtung, Zitat, dass sie Arbeitern 15 US-Dollar pro Stunde zahlen. Macht sie nicht zu einem fortschrittlichen Arbeitgeber, wenn sie Gewerkschaften behindern und Arbeiter in Wasserflaschen urinieren lassen. Damit bezog sich Poken auf die Arbeitsbedingungen, die in den Versandzentren von Amazon gelten sollen. Vorwürfe dieser Art sind nicht neu. Sie bilden fast schon eine Art Grundrauschen, denn sie verstummen ja nie ganz. Zahlreiche Rezensionen, wie die eben vorgelesenen und auch Medienberichte, bestätigen dies. Ja, und
1: damit bilden sie natürlich einen krassen Kontrast zu den hippen Hochglanzbildern, mit denen sich Tech-Unternehmen zeigen wollen und zeigen wollen, wie cool es ist, bei ihnen zu arbeiten. Das ist so abgefahren, was manche Firmen da bieten. Ne? Meine Eltern haben beide lange in klassischen Arbeiterberufen gearbeitet und können sich das so überhaupt nicht vorstellen. Für sie sind schon diese, diese gratis Obstkörbe, Sofa-Lounges oder ja, der, der Kaffee oder auch die Kickertische total mind-blowing. Aber was diese Companies da anbieten, ist zum Teil echt unfassbar. Bei Dropbox kannst du mit Miniscootern durch die Gebäude flitzen. Oder die Amazon-Filiale in Seattle, die erinnert eher an, an einen Regenwald als ein Büro. Die besteht so aus Glaskugeln mit über 40.000 Pflanzen und künstlichen Wasserfällen an den Wänden. Und andere haben Rutschen und Bällebäder, bieten Gratismassagen oder Hängematten für einen Powernap. Ja, was man nicht alles tut, um den War for Talents für sich zu gewinnen. So, Isa, auf diesen Moment habe ich echt gewartet. <lacht> Erklär du jetzt mal bitte unseren HörerInnen War
0: for Talents. Ich darf den Erklärbär machen? Ja. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ja, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Der War for Talents ist ähm, nichts anderes als das englische Äquivalent zum deutschen Begriff Fachkräftemangel. Hm. Nur, dass dieser ähm, sich vor allem auf die Branchen Tech und IT bezieht. Deutschland, um mal so ein Beispiel von hier zu bringen, stehen wir momentan bei roundabout 96.000 unbesetzten Stellen in diesem Sektor da. Das sind 12% mehr als im Vorjahr. Und leider zieht der Nachwuchs nur sehr langsam an. Und dadurch entsteht halt eine Lücke, die halt immer mehr auseinanderklafft. Unternehmen, vor allem aber der Staat als IT-Arbeitgeber, müssen sich inzwischen echt etwas einfallen lassen, um attraktiv für BewerberInnen zu sein. Das geht von der Übernahme von Umzugskosten bis zu unbegrenztem Urlaub. Ein ganz großes Ass im Ärmel ist vor allem der Workspace mit dem ganzen Shishi und Glamour, den du eben ja auch so schön beschrieben hm. hast. Ja, und der Kampf um die besten Talente ist so scharf und teilweise werden da auch echt ein paar Tiefschläge verteilt. Daher War for Talents. Ja, der War for Talents auf der einen Seite, aber auch... Eine
1: ganz miese Masche, um MitarbeiterInnen mit tollen, bunten Sachen einen neuen Lebensmittelpunkt zu geben. Denn neben der Inneneinrichtung bieten diese Firmen ihren MitarbeiterInnen einen Campus mit Foodtrucks, Wäschereien, Fahrradreparaturdiensten und allen möglichen Dienstleistungen an. Und dazu noch ständige Events. Von mehreren Firmen in Hamburg habe ich äh, von wirklich regelmäßigen Feierabendbierchen mehrfach die Woche gehört. Also du sollst kein leben und keinen Spaß mehr außerhalb des Firmengeländes haben.
0: Das klingt fast wie das 4.0. Gebot. <lacht> ja,
1: genau. Und die Kollegen als neue Glaubensgeschwister. Oh je. Und für sie tust du natürlich auch alles. Ne? Du reibst dich auf und du gehst die extra Meile, wenn schon wieder der nächste Pitch vorbereitet werden muss. Und genau das wird auch von dir erwartet. Oft wirst du sogar komisch angeschaut, wenn du eher gehst. Ich kenne da auch noch so eine weitere Firma, die hat so einen richtig guten Kickertisch stehen. Aber wenn du den benutzt, dann hast du gleich mal einen Pluspunkt in der Minuskiste beim Chef. Und der hat sein Büro natürlich auch so gewählt, dass er gucken kann, wer da rein und raus geht. Und in deinen Abwesenheitsstatus sollst du natürlich auch immer noch schreiben, dass du gerade kickern bist. Oh Gott. Ist natürlich alles Jammern auf, auf hohem Techie-Niveau. Denn in den Firmen gibt es schon so eine richtige zwei Klassengesellschaft. Nicht nur zwischen den normalen MitarbeiterInnen und dem Management, sondern auch zwischen den Techies und Nicht-Techies. Am klarsten wird das bei den Liefer-Apps zum Beispiel. Gorillas, Lieferando oder auch bei den Mobilitäts-Apps wie Moja, Uber und natürlich auch bei Amazon mit der Armada an LieferdienstleisterInnen. Diese Geschäftsmodelle basieren auf, auf einer riesigen Basis an MitarbeiterInnen, die fleißig alles schnell erledigen, was wir über unsere App dirigieren.
0: Das ist witzig. Ich nenne mein Handy ja immer die Fernbedienung meines Lebens. Mhm. Jetzt hat der Spruch eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Ja, ich muss zugeben, ich finde diesen Spruch so
1: gut. Ich habe den selbst schon ein paar Mal verwendet. Dabei ist der nicht mal von mir. Oh, aber die Credits nehme ich gerne mit. <lacht> ja. Aber hier sind wir auch im echt rottigen Kern der hippen, stylischen Yuppie tech welt angekommen. Die Taz nennt es in einem Artikel die nächste Stufe im Turbo-Digital-Endzeit-Entmenschlichungskapitalismus. <lacht> Das ist so unfassbar, wenn man diese Berichte liest. Die LieferdienstmitarbeiterInnen bekommen eine unterirdische Bezahlung, müssen ihre Arbeitsmittel wie Fahrrad selbst mitbringen, werden komplett überwacht und getrackt und bei kleinsten Mucken oder Beschwerden einer Karen werden sie rausgeworfen. Und der Trick hierbei ist, sie nicht einzustellen, sondern als Solo-Selbstständige zu beauftragen. So hast du auch nicht so blöde Auflagen wie Tarife oder Arbeitszeiten. Also für mich ist das ganz klar die Ausbeutung der Masse, während sich die Konten der Sea level füllen.
0: Hm, ja, Ausbeutung sagt die ein, unter hm. anderem du. Identifikation mit dem Produkt würde es Elon Musk nennen. Der macht nämlich keinen Hehl daraus, dass er in schwierigen Phasen auch mal im Büro schläft und auf jeglichen Komfort verzichtet. Wenn es sein muss, auch mehrere Nächte am Stück. Kann man als Chef mal machen, finde ich, aber auf Dauer, hm, naja. Hm. Um den Produktionsausfall in der Gigafactory in Shanghai nach einem dreiwöchigen Corona-Lockdown kompensieren zu können, kündigte der Tesla-Chef im April dieses Jahres eine ganz besondere Aktion an. MitarbeiterInnen sollen bis zum Sommer in zwölf Stunden Schichten an sechs Tagen die Woche buckeln und wie ihr Chef in der Firma auch gleich übernachten. Den Schlafsack und drei Mahlzeiten gibt es frei Haus. Ah, oh, super. Besser als bei Lieferando. Ja, da muss ich den, den, den Schlafsack selbst mitbringen, ja. ja.
1: Ja, aber dabei stoßen ja die Menschen unter normalen Umständen schon oft an ihre Grenzen. Wo ist das Silicon Valley, das wir hier jetzt mal als Synonym für die gesamte Tech-Welt heranziehen, eigentlich falsch abgebogen? Das galt doch mal als modernes Gegenbeispiel zur verkrusteten Bankenbranche, in der selbst EntwicklerInnen Anzüge tragen mussten und kein Freiraum für Kreativität war. Wenn man Glück hatte, gab es den Casual Friday, an dem man ausnahmsweise mal ohne Krawatte ins Büro kommen durfte.
0: Fun Fact, in den Tech-Companies gibt es gelegentlich den Formal-Friday, um sich genau über diese Spießigkeit lustig zu machen. Da wird dann am Freitag mal der feine Zwirn angezogen. Ja, Witz. Ja, aber mit dieser ganzen Lockerheit und Lässigkeit
1: und der Idee, statt einer gesunden Work-Life-Balance das eigene Leben einfach in die Arbeit zu integrieren, sind die Grenzen komplett weggefallen. Die Abgrenzung der Menschen selbst zu ihrer Arbeit und dann passiert genau das, was Elon Musk beispielsweise erwartet. Die MitarbeiterInnen sollen für und in der Company leben. Und es ist auch so ein bisschen so wie so ein Zaubertrick. Ne? Dir werden diese ganzen bunten Benefits vor die Nase gehalten und hintenrum wirst du zu Überstunden verdonnert. Und du merkst es nicht mal, weil diese Extra-Arbeit als erstrebenswerter Hustle-Culture dargestellt wird. Jack Ma von Alibaba und Elon Musk sind prominente
0: Verfechter, dieser Arbeitskultur. Ja, kein Wunder, dass am Ende alle nur noch kaputt sind. Ja. Ähm, einer Studie der TU Dortmund zufolge leidet die IT-Branche am sogenannten Präsentismus. Das bedeutet, dass auch dann gearbeitet wird, wenn es einem wirklich nicht gut geht. Deshalb tauchen ITler in den Statistiken der Krankenkasse auch kaum auf. Hakt man aber genauer nach etwa in Form einer Studie, kommen eine ganze Menge gesundheitliche Probleme ans Tageslicht. Und die Liste ist lang. Burnout, Angstzustände, Erschöpfung oder Muskelprobleme werden genannt. Bei Freelancern taucht dies sogar wesentlich häufiger auf. Die Belastungen ihres Berufs empfinden die UmfrageteilnehmerInnen so stark, dass nur 30 Prozent der FreelancerInnen sowie etwa 40 Prozent der abhängig Beschäftigten davon ausgehen, dass sie diese bis zum Rentenalter durchhalten. Hm. Wo war denn eigentlich deiner Meinung nach die verpasste Ausfahrt? Ich denke, es ist, ähm, ja, wie so oft so ein langer, stetiger Prozess gewesen. Und wie so oft liegen die Anfänge irgendwo in grauer Vorzeit. In Folge 16, du erinnerst dich vielleicht ja. noch, wo wir über Sexismus in der Tech-Welt gesprochen haben, haben wir das Thema bereits gestreift. Es ging da um das Profil, das man seinerzeit entwickelt hatte, wonach Programmierer in den oder ab den 1950er Jahren ausgewählt wurden. Dieses Profil geht auf den sogenannten IBM Programmer Aptitude-Test zurück, der nicht nur die Fähigkeiten von Kandidaten definierte, sondern auch deren Persönlichkeit. Demnach weist der ideale Programmierer zwei Hauptmerkmale auf. Ein Interesse am Lösen von Rätseln und ein ausgeprägtes Desinteresse an anderen Personen. An einer Stelle heißt es quasi wörtlich, gute Programmierer mögen Puzzle und keine Menschen. <lacht> Und da nur 15% der Testgruppe aus Frauen bestand, formierte sich das stereotype nerdbild vor allem um Männer herum. Der IBM Programmer Aptitude-Test legte also den Grundstein für ziemlich viele Probleme, die heute fest in den Strukturen der Tech-Welt verankert sind. Effizienz um jeden Preis, bei einem Mindestmaß an Empathie, geprägt von Männern. So beschreibt es auch die Psychologin und Autorin Katie Cook in ihrem Buch The Psychology of Silicon Valley, in dem sie aufzeigt, wo die fehlende emotionale Intelligenz in der Tech-Welt herrührt. Ja. Übrigens, was ganz Tolles an diesem Buch, das hat sie direkt mit so einer Open Access ähm, Lizenz versehen. Man kann es sich komplett als PDF herunterladen Ach cool. Im Internet und den Link setzen wir natürlich in die Shownotes. Oh ja. Ziemlich gutes Stück, ähm, kann man echt empfehlen. Das werde ich mir mal gleich runterladen.
1: Das hoffe ich doch. Ja, aber durch den Einzug der Automatisierung wurde auch das Verhältnis von Effizienz inzwischen auf ein ganz neues Level gehoben. Die Automatisierung von Prozessen hat ein ganz großes Ziel. Die Optimierung der Abläufe. Ganz groß im Trend ist aktuell RPA. RPA steht für Robotic Process Automation. Aber nicht so wie die Roboter aus der vorletzten Folge, sondern Software-Roboter. Also eigentlich... Ähm, ist das nur so ein schickes Wort für kleine Programme, die immer wiederkehrende Aufgaben einem abnehmen. Also zum Beispiel Auswertungen erstellen und verschicken. Oder auch beim Testen in der Softwareentwicklung von neuen Features, ähm, da können Sie selbstständig vorgegebene Wege auf Webseiten anklicken, machen Screenshots, legen diese Screenshots in Abnahmedokumenten ab, fertig. Auf der einen Seite echt cool, denn niemand hat Lust auf solche langweiligen Aufgaben. Ähm, und für die Programme gibt es auch keine Arbeitszeitenregelung. Ja, und sie machen auch keine Flüchtigkeitsfehler. Aber auf der anderen Seite hast du die Menschen, deren Arbeit sich dadurch verändert. Und das ja auch nicht nur bei den Aufgaben, die durch Software-Roboter übernommen werden, sondern es gibt ja auch noch die KassenmitarbeiterInnen, die durch smarte Einkaufswagen ersetzt werden, die FließbandarbeiterInnen, die durch Roboterarme ersetzt werden zum Beispiel, oder auch die MechanikerInnen, ähm, die jetzt diese Kfz-Fehler Lesegeräte benutzen können, statt stundenlang auf Ursachensuche zu gehen. Mhm. Die Menge an Arbeit, die für die Menschen übrig bleibt, schrumpft und die Menge, die da ist, die verändert sich ständig. Gerade in den nicht hochqualifizierten Entwicklerjobs wächst dadurch die Angst, nicht mehr Schritt halten zu können und auch nicht mehr gebraucht zu werden. Und wie gesagt, das stimmt hier ja auch zum Teil. Ne? Ähm, der Mensch wird durch die Automatisierung aus Lieferketten herausgestrichen. Klar, haben wir auf der einen Seite den Fachkräftemangel, aber diese lassen sich eben nicht so einfach automatisieren. Oder ähm, ja, die Leute, die jetzt übrig sind, können ja nicht auch einfach mal so eine Umschulung machen. Das ist aus verschiedensten Gründen nicht so einfach. Also es muss die Qualifikation stimmen, das Interesse muss stimmen, es gibt Schulungskosten, es gibt vieles Schulungspersonal, um hier mal nur so ein paar
0: Sachen zu nennen. Also es ist gar nicht so einfach möglich, dieses Problem zu lösen. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Komponente. Vor einigen Jahren haben Tech-Unternehmen angefangen, ihre Fühler in Richtung einer ganz besonderen Zielgruppe auszustrecken. Veteranen. Hm. Wer einst bei der Army, der Navy oder den SEALs gedient hat, hat gute Karten einen Job mit Verantwortung bei den großen Tech-Unternehmen zu ergattern. Besonders bei Unternehmen wie Amazon, Boeing, Tesla, Microsoft, Salesforce und Hewlett-Packard sind sie beliebt. SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, hat mit SpaceX-Veterans ein eigenes Employer-Branding für diese Zielgruppe entwickelt. 2017, aktuellere Zahlen habe ich nicht, ähm, bestand die Belegschaft bei SpaceX zu 13% Prozent aus Veteranen. Ach. Aktuelle Zahlen, wie gesagt, konnte ich leider nicht finden, aber die Tendenz dürfte steigend gewesen sein, denn jedes Jahr strömen 200.000 SoldatInnen in den zivilen Arbeitsmarkt der USA. Warum sind die denn so begehrt? Naja, es heißt, dass Veteranen durch die vielen Kampfsimulationen und Übungen eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz entwickelt haben. Ein Militärgeneral hat beispielsweise die Aufgabe, Truppen durch gefährliches Terrain zu führen und gleichzeitig für ihr körperliches und emotionales Wohlbefinden zu sorgen. Außerdem lehrt der Dienst beim Militär die Rekruten niemals aufzugeben, egal wie gefährlich oder unangenehm die Umstände sind. Im Arbeitsleben sind solche Fähigkeiten natürlich Gold wert.
1: Das scheint mir schon fast eine Spur zu empathisch, wenn du mich fragst. Ja klar,
0: die werden jetzt nicht geholt, weil sie so gut mit Menschen können und dir deine Seele streicheln, wenn es hm. dir mal nicht so gut geht. Es ist eher so, dass ein ehemaliger Soldat oder Soldatin über ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft verfügt und weiß, wie man eine Mission mit wenigen Mitteln und sehr viel Schweiß erfüllt, sagen HR-ExpertInnen im Gleichton. Also sie wissen, wie man Aufgaben mit einem hohen Maß an Präzision und Professionalität erledigt. Ja, und inzwischen ist das Konzept auch in Deutschland angekommen. Ich für meinen Teil habe schon des öfteren Jobanzeigen von Amazon gelesen, die sich explizit an solche richten, die eine Laufbahn bei der Bundeswehr hinter sich haben. Vom Schützengraben ans Förderband. <lacht> ja, sozusagen, ne? ähm, ja, tatsächlich werden sie sehr gerne in der Logistik bzw. dem Fulfillment eingesetzt, wo grundsätzlich ziemlich straffe Hierarchien herrschen. Ich weiß noch sehr gut aus meiner Studienzeit, die ich überwiegend mit Lagerjobs finanziert habe, dass es unter den Scheißjobs halbwegs angenehme Scheißjobs gibt. Und einige sind echte Strafarbeiten. Also wenn du einen guten Draht zu einem Schichtleiter hattest, also da, wo ich gearbeitet habe, konntest du äh, einen der nicht so scheißigen Scheißjobs ergattern. Okay. muss es halt, wie gesagt, guten Draht zu ja, dem haben. Ja. Und wo wir schon bei
1: scheißigen Scheißjobs sind. <lacht> ja, da habe ich der <lacht> aber ja. fast ins Ohr gesetzt. Ich habe bei der Recherche noch mal einige Berichte über den Zustand in den Amazon-Warenhäusern gelesen. Das ist so unfassbar. Aber davon hat ja natürlich schon jeder mal gehört. Eine lange Schichten unmögliche Unterbringung. Äh, die Shuttlebusse zu den Werken. <lacht> aber ich möchte jetzt hier noch mal so ein paar einzelne Berichte hervorheben. Es hat dir also nicht
0: gereicht, was ich am Anfang
1: nee, zitiert habe. Nee, nee, nee. Hast okay, verstanden. Das kann ich toppen. Oh, da bin ich aber gespannt. Aus dem Werk aus Winsen berichtet Marc S. in der Taz, dass jedes verarbeitete Produkt gescannt wurde und die Daten auch direkt an den Vorgesetzten ging, der dann ständig mit Graphen auf dem Laptop zu ihm kam und eine Leistungssteigerung gefordert hat. Und in Essex wurde laut dem Mirror auf eine Power Hour gesetzt. Mit schneller Musik und Anfeuerung durch die Vorgesetzten. So sollte noch das letzte bisschen aus den MitarbeiterInnen herausgeholt werden. Das hm. So wie
0: so ein Drill Sergeant. Ja, siehst du, da ja. bestimmt ein ehemaliger Soldat. Oder ein Fitnesscoach. Ist ja oft das Gleiche. Ja, stimmt. Also, hat oft
1: ähnliche Wurzeln. Oder auch im gleichen Werk wurde eine Mitarbeiterin abgemahnt, weil sie kurz ihren Platz verlassen hat, aber auch nur, um ein Formular zu ihrer Schwangerschaft für den Arbeitgeber auszufüllen. Und auch für ihren Leistungsabfall durch die Schwangerschaft wurde sie noch zusätzlich auf den Pott gesetzt. Ja. Unfassbar. <lacht> Und im Guardian ähm, habe ich von einer Mitarbeiterin in New York gelesen, die die Pakete zusammenstellt. Sie muss 400 Produkte pro Stunde aus den Regalen sammeln. Das sind sieben Sekunden pro Produkt. Das hält doch keiner durch. Das nennt sich übrigens
0: Kommissionieren. Ja, ach so. Sorry, ich habe ja mal diese jahrelange Erfahrung.
1: Stimmt, du bist ja die Expertin. Und sie sagt doch, dass jeder Handgriff getrackt wird und direkt von Algorithmen ausgewertet wird, die dann auch deine Bewertung schreiben. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, dass unter diesem Druck viel öfter Unfälle passieren. In dem Lager in New York ist die Verletzungsrate dreimal so hoch wie der nationale Durchschnitt. Oh, das ist krass.
0: Nun liegt ja die Vermutung nahe, dass da ein Zusammenhang besteht. Schlechte Arbeitsbedingungen in Versandzentren, zunehmende Rekrutierung von Soldaten. Meinst du, da besteht vielleicht ein Zusammenhang? Ich werfe das jetzt nur mal so in den Raum. Meine Vermutung... Sie
1: halten solche Systeme eher am Laufen, denn es fühlt sich für sie in einer gewissen Weise gewohnt an. Ne? Klare Befehlsketten, Hektik, Druck, Flexibilität und dann ist da noch diese, diese bunte Zusammenstellung der Belegschaft. Da prallen sicherlich auch oft Welten aufeinander. Die Systeme selbst sind ja längst nicht mehr Menschen gemacht. Sie folgen dem Diktat der maximalen Effizienz, entstanden aus
0: Algorithmen und Code. Ja, wie wir vorhin ja auch besprochen haben. Ja, ja, oh, es tut mir echt leid, vielleicht haben wir unter unseren Hörerinnen, also solltet ihr wirklich bei der Bundeswehr arbeiten oder gearbeitet haben, ne? also wir wollen jetzt auch wirklich niemandem zu nahe treten, ne? also korrigiert uns gerne, das sind einfach nur Theorien, die wir hier äußern. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht auch ein bisschen gemäßigt dazugeht, ja. aber für den US-amerikanischen Raum, who knows. Das stimmt. Ja. ja, aber Menschen sind ja nun mal keine Roboter. Nee. Wenn ich sowas höre mit... Wie viel war das? 400 Produkte in?
1: Einer Stunde. In jeder Stunde.
0: Das ist ganz schön krass. Ja.
1: Aber sag mal, du hattest vorhin neben SpaceX und Amazon auch noch ein paar andere Unternehmen genannt, bei denen es ja keinen gewerblichen Strang gibt oder äh, Jobs in der Fertigung. Wie beziehungsweise wo kommen da denn die Veteranen zum Einsatz?
0: Du wirst staunen, auch in der IT. Ach. <lacht> ähm, Microsoft und Dell machen aus Veteranen zum Beispiel Cloud-ExpertInnen. Mhm. Cisco nutzt ihr Know-how zur Entwicklung von Cybersecurity und Netzwerklösungen. Bei GoDaddy und Salesforce ist auch ein Umstieg in ganz klassische Business-Jobs möglich. Alle hier genannten Anbieter bieten hierfür eigene Trainingsprogramme an. Diese richten sich übrigens auch an die EhepartnerInnen von Veteranen. Ah, interessant.
1: Aber... Irgendwie muss ich mir jetzt selbst widersprechen. Ne? Ich hatte doch vorhin gesagt, dass die Arbeit weniger wird, Umschulung nicht möglich ist und so weiter. Aber ich finde hier die Beweggründe der Firmen, den Veteranen eine neue Perspektive zu geben, teilweise echt fragwürdig. Besonders äh, die Idee, sie in den Warenlagern einzusetzen und vielleicht sogar noch für die Power Hour. Ähm, aber andererseits finde ich es auch gut, wenn neue Möglichkeiten geschaffen werden. Mir ist in der Zwischenzeit übrigens noch was eingefallen, wo dutzend neue Jobs geschaffen werden. Magst du es mit uns teilen? <lacht> ja, aber ich muss alle warnen, es sind keine schönen Jobs. Die großen Tech-Companies setzen massenhaft ClickworkerInnen ein. Von denen hört man kaum was, aber sie sind da. In den meisten Fällen sind es digitale Tage oder eher StundenlöhnerInnen die über Plattformen sich Mini-Aufträge holen und dann abarbeiten. Das kann sowas sein wie Texte korrigieren oder Adressen recherchieren. Und ähm, dafür gibt es dann so ganz Mini-Beträge, zum Beispiel so 10 Cent pro Adresse, ähm, was sich dann am Ende auf einen Stundenlohn von so 2, 3 Euro aufsummiert. Nach Recherchen des Guardian beschäftigt allein Google rund 100.000 solche ZeitarbeiterInnen die für den Kartendienst Google Maps Straßenzüge abfahren, YouTube-Filter trainieren oder auch Bücher scannen. Und die Tendenz dieser Einstellung ist steigend. Weltweit gibt es tausende Plattformen, über die man an diese Mikrojobs kommt. In Deutschland sind es schon mehr als 50 und nach vorsichtiger Schätzung der IG Metall gibt es eine Million ClickworkerInnen. Sie sind die Menschen hinter der sogenannten Gig-Economy. ClickworkerInnen sind Teil der sich verändernden Arbeitswelt, die vor allem auf hyperflexible ArbeiterInnen setze, sagt Dr. Moritz Altenried, der an der Leuphana Universität hier in Lüneburg zu dem Thema recherchiert und auch das Buch geschrieben hat, The Digital Factory, The Human Labor of Automation.
0: Ja, aber du hast eben gesagt, zwei bis drei Euro Stundenlohn. Wer soll denn davon leben können?
1: Ja, Keiner. Also man kann auch davon nicht leben. Laut Moritz Altenried sind es Niedrigverdiener, die sich dadurch so eine zusätzliche Einnahmequelle
0: sichern. Mhm. Ich wage mal eine These. Mhm. Heute ist Thesentag. <lacht> ähm, früher galt ja der Mittelstand, oder nach wie vor, aber früher ganz besonders der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ich würde behaupten, fürs Tech-Business heutzutage ist es die Gig-Economy. Mhm. Ja, ja. <lacht> Also auf jeden Fall in ja. den USA, wo die Regulierungen ja nicht ganz so streng sind wie hierzulande. Nehmen wir mal Uber als Beispiel. Ist hier ja ganz klar an der Taxilobby und noch einigen weiteren Regulierungen gescheitert. Schätzungen zufolge zählt die US-Wirtschaft mehr als 57 Millionen ClickworkerInnen, was 36 Prozent aller US-Beschäftigten entspricht. Oh. In 6 Prozent der US-Unternehmen, in 6 Prozent bilden sie 85 Prozent der Belegschaft. Und einer Studie von Mastercard zufolge könnte das globale Bruttovolumen bis 2023, also nächstes Jahr, über 450 Milliarden US-Dollar umfassen. Erwirtschaftet von Menschen, die für, keine Ahnung, 10 Dollar jemanden durch die Gegend fahren oder für das gleiche Geld ein Firmenlogo entwerfen. Ja,
1: und da wären wir jetzt auch schon bei einem echten Problem. Was ist Arbeit eigentlich noch wert? Es ist recht komplex. Zum einen hilft Clickworking, den Menschen sich aus wirtschaftlich prekären Situationen zu befreien, aber andere rutschen dadurch erst wirklich knietief hinein.
0: Ich kann das sogar mit einem Real-Life-Beispiel beschreiben. Oh, uh, ähm, ich hatte mal einen WordPress-Blog. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe es echt mal geschafft, den abends um 22 Uhr irgendwie so komplett zu zerschießen. Oh, ähm, und dann bin ich auf Fiverr gegangen, das ja. ist so eine Plattform, und habe mir, hab mir dann da einen IT-Spezialisten aus Bangladesch gesucht, der mir das Ganze in Windeseile für gerade mal 5 Dollar repariert hat. Ein Hoch auf die Globalisierung, sage ich da nur. Aber was meinst du, hätte ich hierzulande dafür bezahlt? Also ich kannte dich zu dem Zeitpunkt ja, ja noch nicht, aber sieht man es ja mal. ne? Mhm. Also... So ganz ohne schlechtes Gewissen habe ich das nicht gemacht. Nee. Aber es war einfach schnell, es war einfach, es war convenient.
1: Ja, ja ich gebe dir da auch total recht. Das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Wenn du deinen Lebensunterhalt damit bestreitest, dann hast du zwar maximale Flexibilität. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es keinen Betriebsrat oder Gewerkschaft, die dir zur Seite stehen. Wobei diese ja auch schon in normalen angestellten Verhältnissen keine Selbstverständlichkeit sind. In den Startups kannst du Betriebsräte meistens vergebens suchen. Klar, da ist man ja auch per Du und hat direkte Kommunikationswege zum Chef und die Firma ist ja auch die Familie und außerdem haftet diesem Wort Betriebsrat immer so was Schwerfälliges, was Nerviges an. Ne? Das stimmt <lacht> allerdings. Und das Thema Betriebsratsgründung wird von den meisten Mitarbeitern gar nicht erst erwogen. Bei den großen Tech-Unternehmen wird von Unternehmensseite auch alles dafür getan, dass es zu keiner Gründung kommt. Auf der Investigativplattform The Intercept sind Dokumente geleakt worden, dass Amazon in den USA im internen Mitarbeiterchat Worte wie Betriebsrat, Abstimmung und so herausgefiltert hat. What? Ja. Krass. Und in den USA gibt es übrigens Firmen, die Union Busting als Dienstleistung anbieten. Union Busting heißt das? Ja. Was ist das genau? Also Union ist, ist eine Gewerkschaft und also die
0: Ach, verhindern halt Gewerkschaftsgründung. Ja okay, ja die der, die Nebenhöhlen haben sie den ganzen <lacht> Gehirn <lacht> endgültig verstopft. Sorry. Alles gut. Aber das erinnert mich so ein bisschen
1: an an die Gründung eines Betriebsrats in meinem ersten Job. Das war damals im Sommer 2001. Achtung, Oma erzählt vom Krieg. <lacht> ja, genau. Damals hatte ich ja gerade mein Studium abgebrochen und meinen Studentenjob als Vollzeitentwicklerin weitergeführt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das jetzt genau dazu gekommen war. Auf jeden Fall wollten wir damals einen Betriebsrat gründen. Und erstmal waren wir ganz heimlich bei der Verdi und hatten auch so einige konspirative Treffen bei den KollegInnen zu Hause. Das war richtig aufregend. Und irgendwann musste er dann mal raus und diese Betriebsratswahl öffentlich ankündigen. Haben wir auch ordentlich getan und wir hatten am selben Abend die Kündigung in unseren Briefkästen. Der Chef und der Controller der Firma haben die Kündigung damals selbst persönlich bei uns vorbeigebracht. Ja, Im Nachhinein ging es der Firma halt auch echt nicht gut und das wäre halt nochmal so ein Sargnagel wahrscheinlich gewesen. Und das Produkt war eh eine Suchmaschine und Google kam gerade auf. Also ja, aber es war schon krass. Und später habe ich dann auch noch so in anderen Firmen manchmal so doofe Drohungen gehört von, von der Geschäftsleitung wie, wenn hier ein Betriebsrat gegründet werden sollte, dann wird euch der cola aber ganz schnell weggenommen.
0: Oh, also wenn das so weit <lacht> kommt, also dann verzichten wir natürlich drauf. <lacht> ja. Lächerlich, einfach nur lächerlich. Und also in meinen Augen auch eine ganz klare Bankrotterklärung an jeden, der oder die für sich beansprucht, ein guter Unternehmer bzw. Unternehmerin zu sein. Wenn dir deine Leute einfach scheißegal sind, dann hast du es in meinen Augen einfach verbockt. Ja. Und dazu zählt neben einer Instanz zur Interessensvertretung auch, nein, vor allem, deren Sicherheit. Christopher Mims, das ist ein Kolumnist beim Wall Street Journal. Der hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Arriving Today Inside the Global Supply Chain. Darin beschreibt er, wie globale Lieferketten heutzutage funktionieren. Hochautomatisiert, algorithmusbasiert, you name it. Hatten wir auch eben mhm. ganz detailliert besprochen. Und immer seltener braucht es da noch eine Menschenhand. Ausgenommen ein Job, der sich seit dem 19. Jahrhundert quasi nicht verändert hat. Der des sogenannten Harbor Pilots. Das sind die Leute, die Containerschiffe in den Hafen lotsen. Hierfür fahren sie mit einem kleinen Boot zum Schiff raus und müssen dann über eine Strickleiter auf den Frachter klettern. Ein Vorgang, der jeden Tag hunderte Male in den großen Häfen der Welt stattfindet. Und einer von 20 dieser sogenannten Harbor-Pilots schafft es nicht und kommt bei der Arbeit ums Leben. Oh. Und das nur, weil wir, wie du eingangs gesagt hast, für 9,99 Euro ganz dringend ein neues scheiß USB-Ladekabel von Amazon brauchen. Ja, das Problem ist, Häfen als globale Umschlagplätze sind quasi alternativlos, denn sie sind inzwischen perfekt miteinander vernetzt. Und die Kosten sind niedrig. Es gab Zeiten, da kostete das Verschiffen eines Flatscreen-Fernsehers von einem Ende der Welt zum anderen gerade mal zwei US-Dollar. Also schreibt ja, Christopher Mims in seinem Buch. Zuletzt hat sich der Preis verzehnfacht aufgrund der pandemiebedingten Lieferkrise. Aber auch 20 US-Dollar sind meines Erachtens lächerlich wenig ja. für ein Menschenleben, ja. das da unter Umständen drauf geht.
1: Wahnsinn. Das bringt mich echt zum Nachdenken. Also manchmal nehme ich ja Dinge einfach so hin und denke mir, naja, ob ich das jetzt bei Amazon bestelle oder mir das Ladekabel im nächsten Mediamarkt Saturn oder sonst was hole, das ist ja für den Weg des Kabels irrelevant. Beide kommen ja dann eben aus Übersee. Aber ich habe jetzt eben mal nebenbei kurz gegoogelt.
0: Ach so? Ja.
1: Und vielleicht gibt es so einen, einen klitzekleinen Mehrwert für unsere HörerInnen. Ähm, es gibt nämlich auch lokale Produkte, zum Beispiel ReCable, das ist das erste USB-Kabel, das auch in Deutschland angefertigt wird und das ist reparierbar und nahezu komplett recycelbar. Ich habe jetzt nur äh, keine lokale Flatscreen-Produktion gefunden, aber vielleicht gibt es das ja auch bald wieder. Wer braucht
0: noch Flat-Screens? Ja, genau. Schon mal eine ganz andere Frage. Boah, Katrin, <lacht> wir haben es <lacht> schon wieder geschafft, äh, ein Thema aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten komplett zu zerpflücken und am Ende wieder zusammenzusetzen. Ja. Ähm, aber bei dem Thema war das ehrlich gesagt auch anders nicht möglich. Denn wie so oft bei unseren Themen und Fällen ist die Fehlerursachenanalyse sehr vielschichtig. Wir haben es bei dem heutigen Thema auch wahrlich mit einem ganzen Ökosystem an Ursachen zu tun, auf die im Laufe der Jahre nicht immer die besten Antworten folgten. Da drängt sich doch glatt die Frage auf, ist eine Karriere in der Tech-Welt überhaupt noch erstrebenswert? Und das frage ich dich jetzt mal ganz persönlich, Katrin. Du, die so eine überzeugte Vollblutnördin ist, lohnt es sich noch? Würdest du es empfehlen? Einem jungen, aufstrebenden Menschen, der oder die sich jetzt für ein Studium, eine Ausbildung entscheidet, würdest du es deiner Tochter empfehlen?
1: Ja. Ich würde auch nirgendwo anders arbeiten wollen. Und deshalb finde ich, ja, es lohnt sich. Und es gibt ja auch immer mehr Firmen, die ihre MitarbeiterInnen nicht als bloße Ressource sehen und auch das Wort nicht mehr verwenden. Und immer mehr ChefInnen ähm, legen selbst Wert auf eine Balance in ihrem Leben. Natürlich sehe ich auch ständig solche meisten Typen auf LinkedIn oder Xing, die sich über Firmen lustig machen, die die vier Tage Woche ausprobieren. Weißt du, die, die, weiß nicht, die geben dann an mit, ich habe eine 60-Stunden-Woche, ich habe eine 70-Stunden-Woche, ich habe eine 80-Stunden-Woche. So ein Quatsch. Also um die sollte man definitiv einen Bogen machen. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein ganz guter Tipp. Bevor man irgendwo anfängt, kann man ja mal schauen, was die Firmenleitung so postet. Denn wenn der Fisch stinkt,
0: dann vom Kopf. Genau. <lacht> Wunderbares Schlusswort. Ja, ich würde sagen, äh, wir machen jetzt auch keine weitere Flanke auf. Alles nee. ist gesagt, wir sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen in voller Gesundheit und äh, macht's gut. Bis bald.